0: Yo muy contento de estar eh, una vez más, semana tras semana contigo, listísimo para contarte un tema, ya sabes, para hacerte más responsable, para hacerte más, más equilibrado y, y con muchísima más felicidad en la vida. Espero que estés bien, de verdad, lo deseo, que, que vayas a mitad de año porque ya estamos en agosto, mitad de agosto y que, y que finalmente, al menos hasta hoy en retrospectiva, haya sido un buen año. Y si no, bueno, todavía tienes un par de meses para cumplirlo, ¿va? Eh, fíjate que el episodio 14 de hoy va a estar súper interesante... ...que tiene que ver con el valor que no... ...que muchísimas veces no vemos en el sufrir... ...o en los problemas sobre todo, ¿va? Entonces, pues nada, vámonos recio y vámonos directo a empezar, ¿sale? Fíjate que todo esto no se trata de... ...cómo dejo de sufrir, sino de... ...por qué... ¿Y para qué estoy sufriendo? Me he dado cuenta que la mayoría de la gente, en todos aspectos, en todos rubros, cuando cuando estoy en consultoría clínica o cuando simplemente platico con amigos o platico con personas que quiero o escucho personas, me doy cuenta que uno de los objetivos más importantes de la vida es buscar cómo dejar de sufrir. Para de sufrir, como este, eh, no sé si es teleshow o algo que aparece en la tele, pero... La mayoría de las cosas van en torno para dejar de sufrir. Y creo que no. Creo que no debemos de dejar de sufrir. Creo que el sufrir es muy importante. Si no tenemos que empezar a darle sentido al sufrimiento. Fíjate que... Si no tiene sentido en la vida. Si no tiene algo sentido en tu vida y está pasando. Probablemente solamente sea doloroso para ti. Simplemente te pongas de mala. Simplemente duermas. Y no te des cuenta que haberla regado a lo mejor y que ese problema en el que metiste la pata hoy te está dando sufrimiento, en ese sufrimiento que no le estás prestando atención y que simplemente te estás quejando probablemente ahí está la enseñanza que tanto buscabas y esperabas va entonces ojo ahí para qué y por qué sufro no cómo dejo de sufrir y déjame decirte que a la larga después de varias metiditas de pata puedes empezar a elegir cómo sufrir ajá tú dirás, ¿cómo? bueno dejándote de meter en problemas de los cuales de verdad no te agradan Empieza a meter en problemas donde sí puedas soportar, donde te hagas responsable y donde creas que puedes manejar el sufrimiento inherente que viene después de tener un problema no lo sé piensa, ponte a reflexionar si tal vez estás constantemente enfrentándote a un problema y no le estás prestando atención a ese problema, sino al sufrir que viene después del problema y no te gusta Puedes elegir qué sufrir evitando volver a tener ese problema. Al menos no te voy a decir que al 100% vas a dejar de tenerlo, pero si tal vez 80% de ese problema era tu responsabilidad, evita dejar cabos sueltos que te lleven otra vez a ese problema. Tan simple como eso. Y ahí vas a empezar a escoger qué sufrir, qué puedes sufrir, qué quieres sufrir. Fíjate que, eh, aparte y volviendo ¿no? al tema del significado, ya lo había, lo había olvidado. Si tú le empiezas a dar un significado de sufrimiento. Casi, casi por mecanismo automático. Vas a poder soportar cualquier cosa que se te ponga en la vida a través de ese sufrimiento. Todo lo que no tiene significado es insoportable. No lo puedes ni siquiera pensar. Y entonces a veces te pasas piense y piense. Y piense un problema y una decisión. ¿Y qué hago? Es porque no hay un significado sustancial y de raíz para que tú puedas avanzar ¿recuerdas el episodio del sobrepensamiento que fue uno de los primeros? bueno, pues hoy le agrego otra cosa sobrepensamos y pensamos y pensamos si no hay significado o sea, si hoy un problema para ti no tiene significado es porque, no lo sé, no no, no, no te has echado un clavado tal vez a ver todas las condiciones que conllevó este problema o tal vez no te estás dando cuenta de la lección importante que hay ahí y que la vida te está diciendo, ¿sabes que Para de tener esas conductas destructivas, o para de fregar tu relación, o tal vez estás desperdiciando mucho tiempo ahorita que estás joven. No lo sé. Hay un mensaje. Y ese va a ser el significado del mensaje. Fíjate que una de las cosas que, que definen mucho tus problemas también hoy en día son tus creencias, si no te has dado cuenta qué tipo de creencias tienes y que de verdad ya no las estás soportando y que simplemente las estás llevando como para agradarle a tu familia o agradarle a una sociedad, probablemente ahí está la fuente de tus problemas sin significado y que simplemente te quejas. Las creencias definen los problemas, Ya o sea, no lo sé, por ejemplo, si... No, no me viene nada a la mente pero me imagino en las relaciones hay muchas creencias y hay creencias que de verdad ya no necesitas y que no te has dado cuenta que tienes que desecharlas pero solamente las estás llevando como para cumplir un papel en la vida, una vida que no estudia fíjate que el otro día platicaba con, con una persona en la consultoría y me decía que eh, es una mujer ella terminó su relación por por que su novio no quiso conocer a sus papás. Su novio era una persona muy tímida. Y entonces para ella era inaudito, ¿no? O sea, para ella había sido la peor traición del universo no haber querido conocer a sus papás de, después de haber andado dos años, ¿no? Y sí, por un lado la entiendo y la comprendo, ¿no? Es fuerte pensar que una persona con la cual quieres compartir tal vez muchísimos años de tu vida salga huyendo en el momento en el que le presentes tu familia. Pero imagínate, ella tenía una creencia que era... Mi novio tiene que conocer a mi familia y de esta forma. Si tú te das cuenta que tu pareja es tímida, que tu pareja tiene problemas de autoestima y la llevas literalmente al lugar en donde peor se va a sentir, es probablemente es probable perdón, que salga huyendo. Y si tu creencia es más fuerte que la realidad, va a pasar lo que le pasó a esta persona. Terminó con su novio y lleva tres años de luto de esa relación y no puedes salir adelante, pues sí, porque la creencia es más fuerte que la necesidad, que lo que tu vida necesita, entonces hay muchísimos problemas que están definidos por las creencias y de verdad ya no nos gustan esas creencias y solamente las mantenemos como para cumplir un rol de familia o para tal vez agradar a los a los nuestros, entonces replantéatelas, tal vez hoy estás sufriendo muchísimo sin sentido y te estás quejando cañón de la vida porque tus creencias no las has reflexionado adecuadamente y no las has elegido y déjame decirte que todo ser humano yo creo que debería de venir en la constitución tenemos derecho a elegir en qué creer y en qué no creer y cómo quiero llevar mi vida si tal vez yo no creo en el matrimonio y siento que no tiene nada que ver que déjame decirte que las estadísticas de la gente que se casa cada día va hacia abajo o sea, es decir el matrimonio ya nos está volviendo una institución fiable pues no te cases y tal vez tu familia en su momento no le agrade, pero déjame decirte algo y esto sí lo tengo bien claro. Si alguien te empieza a criticar por una creencia que no acepta o que no es suya, tal vez los primeros días, los primeros meses, hasta los primeros años te critiquen. Pero si te ven que eres constante y que te hace feliz y que lo estás haciendo y estas personas las cuales te criticaron de verdad te aman, van a entender y a la larga te van a aceptar, entonces no tengas miedo, porque muchísimas veces me doy cuenta que la gente no elige las creencias que quieren por miedo, entonces ojo ahí por favor va, cuestiona, cuestionate todo lo que te dijeron que acerca de la vida como era, acerca del amor, acerca del trabajo, acerca del estudio, porque tal vez ahí hay cosas que no te agraden, no es que estén mal, eh. ojo, creo que todas las creencias tienen una raíz adecuada, Pero no para todos, no son para todos. Entonces, tal vez te dijeron ciertas cosas de niño para formarte o para que no sufrieras tanto. Y hoy te están haciendo sufrir porque ya no tienes la misma edad. Porque ya no vives los mismos peligros inminentes que había en esa época. Entonces, te invito a que te las cuestiones, va. Eh, déjame ver aquí en mis notitas que sigue. Porque cuando me clavan los temas, pierdo el orden. Eh... bueno, fíjate que el día que aceptes las partes negativas y aburridas mundanas de tu vida obviamente te vas a liberar y eso va a ser buenísimo para ti si empiezas a aceptar todas estas cosas en donde sufres, tal vez esos pensamientos interminables, ahí hay algo sustancialmente importante para que tu vida sea mejor el día de mañana entonces acéptalo fíjate que eh, quería comentarte también eh, y volviendo al tema de las creencias encontré Cuatro creencias generales, universales, que la mayoría de la gente tiene, tal vez no son tal cual, pero se desprenden y creo que nos están haciendo sufrir mucho. Ahí te va. La primera es que tu vida gire en torno del placer. En general es bueno el placer, pero si tu vida empieza a rondar acerca de eso, o sea, normalmente el placer vas a tener un problema porque vas a ser una persona insensible y simplemente vas a querer estar distrayéndote todo el día. ¿Por qué? Porque el placer lo único que hace es darte un golpe de felicidad y no darte cuenta que hay problemas de los cuales te tienes que ocupar y no lo estás haciendo. Y llámese placer cualquier forma. ¿eh? Todo lo que te dé placer y te haga olvidarte de tus problemas está bien hasta cierto punto si no puedes lidiar con ellos, pero después tienes que regresar con nuevas herramientas Nuevos pensamientos, más tranquilidad y solucionarlos Pero si te alejaste en el placer Si quisiste irte a, a echar unas chelas con tus cuates Para distraerte O si quisiste eh, No lo sé Irte con las amigas a platicar Y no regresas a tu problema Y lo empiezas a solucionar Probablemente te quedes atrapado en ese bucle de placer Y te vuelvas hedonista Ya sabes que siempre digo esa palabra El otro es creer que el éxito material Es lo mejor Y ahí te va si después de satisfacer tus necesidades básicas, no lo sé, lo lo, lo, lo lo sustancial, nada te hará muy feliz materialmente hablando. El problema de darle mucha importancia al éxito material es que nos volvemos superficiales y insensibles. Entonces, ojo, si también crees que hoy muchísimos de tus problemas se están solucionando a través de comprarte cosas o de tener lo último de lo último... Tendrás que aprender a separar si tal vez es una actitud del consumismo que vivimos o simplemente lo estás haciendo para sentirte mejor y te está dando satisfacción. Y créeme que ahí ya, ya está una patología psicológica que probablemente sí. tengas que tratar. Entonces, no te vayas por el éxito material. La otra creencia que creo que a veces también nos daña mucho es siempre querer tener la razón. Nunca vas a tener la razón de nada al cien. Somos imperfectos o sea es imposible tener la razón de algo y si lo haces si intentas hacerlo tal vez hoy no, vas a permitir, no te vas a permitir a ti aprender de los errores y mucho menos vas a amar a los demás y vas a conocerlos te vas a cerrar y te vas a evitar muchísimas cosas importantes y bonitas en la vida no luches por tener la razón a veces está bien darnos cuenta que no era como pensábamos y créeme que hasta se siente cierta satisfacción cuando lo empiezas a reflexionar y cuando lo empiezas a llevar a cabo se siente padre está interesante la otra es ¡híjole! y aquí hay muchísimo debate cuando la digo es mantenerte siempre positivo a veces la vida no es buena hay que ser sinceros, a veces no es tan positiva como pensábamos y no puedes negarlo negar las emociones oscuras te va a llevar a sentirte peor ser positivo siempre ser evasivo y si lo tienes es porque tus creencias y tus parámetros acerca de la vida están mal o sea, si eres de estas personas que está bien, siempre intentan ver el lado bueno a las cosas mmm, tal vez muchísimas veces te estás dando, te podrías dar cuenta que estás evitando verle el lado oscuro a las cosas y donde te tienes que echar un clavado entonces ojo con esas cuatro creencias, te van a alejar muchísimo y no le van a dar valor a tu sufrimiento creo que hoy estamos en una época donde es importante darnos cuenta porque la gente está sufriendo y qué está pasando, y aquí voy a hacer un paréntesis y lo voy a hablar eh, estamos en la semana, porque yo sé que hay muchísima gente que luego escucha los podcasts a destiempo, pero estamos en la semana del 19 de agosto. Y si lo estás escuchando en tiempo presente, eh, la semana pasada ha habido eh, una ola de movimientos, eh, me parece que feministas, en donde más allá de todo se ha hecho vandalismo y todo. Y tampoco quiero caer en el cliché del vandalismo y de qué culpa tienen los monumentos. No, a ver, yo aquí estoy leyendo algo. ...y publico un post en el Facebook... ...más o menos resumiendo... ...y de dónde saqué toda esta idea... ...que es de un artículo científico... ...creo que hay dos cosas que están definiendo... ...el movimiento feminista desde mi trinchera... ...que es la psicológica... ...y una es la búsqueda... ...y la reafirmación de identidad femenina... ...creo que se está perdiendo... ...y está bien... ...hay que buscarla... ...y la otra que es lo más importante es... ...que las mujeres ya no son felices... ...y felices me refiero a que... ...no encuentran el bienestar... ...que todos necesitamos a veces en la vida... Y los hombres sí lo seguimos teniendo y eso ilusoriamente nos hace vernos superiores, aunque no lo es. ¿Y a qué voy con esto? Las mujeres están luchando y están pidiendo mejores condiciones en seguridad, eh, en salud, todavía algunas están pidiendo igualdad de condiciones para ciertas cosas y a ver, aquí me pongo a reflexionar. No nos centremos en el vandalismo. El vandalismo solamente es el resultado de una conducta de frustración y de hartazgo que están teniendo. Y sí, yo sé que duelen los monumentos. Sí, yo sé que duelen las paradas de autobús. Pero bueno, afortunadamente el gobierno se puede hacer cargo a veces de eso. Y si no, bueno, como sociedad podemos hacerlo también. Puedes irte con un trapito y limpiar y reparar si te importa tu sociedad. Pero aquí estoy leyendo algo más importante y creo que seas hombre, seas mujer o lo que quiera ser... Todos es responsabilidad tenemos que hacer que este país este mundo tenga mejores condiciones para que las mujeres se sientan en bienestar de vivir y así vamos a parar todas estas cosas el bienestar de un género es responsabilidad de ambos entonces hagamos eso aumentemos las estadísticas de felicidad de las mujeres porque últimamente desde los 80 para acá solamente van hacia abajo y van hacia abajo y van hacia abajo y por eso estos movimientos tan fuertes, tan radicales están gestando porque no se está haciendo nada, entonces repito, seas hombre, seas mujer, para el odio, detén un poquito el odio, el odio no nos va a llevar a ningún lado, estamos sufriendo, estás sufriendo si eres mujer, y también como hombre sabes que sufres todas las ofensas que a veces estos movimientos nos dicen, pero no nos clavemos ahí. Hay que darnos cuenta que está faltando algo y no lo estamos dando. Y como nueva sociedad, si eres joven, y como sociedad emergente hacia este nuevo mundo de dolor, por así decírtelo, la única solución que le encuentro desde mi punto de vista a estas situaciones es crear oportunidades y condiciones de bienestar. Y en este caso para las mujeres. Las mujeres ya no pueden salir ni siquiera tranquilas a la calle. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, de todos hacer que se sientan tranquilas a salir a la calle. No pueden tomar un Uber tranquilas sin pensar que ese Uber puede ser un tipo retorcido que les haga algo. No pueden ir en el transporte público. O sea, date cuenta, hombre, si eres de mi gremio, eso está cañón. Está culerísimo. Perdón por la palabra, pero está culerísimo salir a la calle con miedo y créeme que si ese fuera el caso nosotros estaríamos igual con un movimiento terrible y no se trata aquí del patriarcado y no porque ahí estamos hablando de otro tipo de movimientos y ojo también me he dado cuenta que hay movimientos que van hacia otro lado y que se están camuflajeando en el feminismo para mí y lo que hoy me interesa es ese feminismo que está exigiendo condiciones de bienestar en su vida y como a la marcha pasada, exigían que los policías no los violaran. No se están sintiendo bien con la seguridad pública de un país, ¿Qué es lo más importante. Entonces, bueno, quería abrir este tema porque creo que eh, tiene que ver mucho con, con el título y con el tema de hoy, eh, el valor del sufrimiento. Entonces, hay movimientos que están sufriendo, hagámoslos entender y hagámonos entender a nosotros que este sufrimiento tiene una razón y tiene un objetivo cambiar el mundo y las condiciones de bienestar que hoy vivimos pues bueno, me explayé un poquito en ese tema fíjate que quería compartirte que hoy empecé el podcast muy tarde lo estoy haciendo casi casi el mismo día bueno, son 5.47 de la mañana lo estoy haciendo este día que salió se me fue, tuve una semana movidita espero que también haya sido una buena semana para ti pues en donde estés y con quien estés y estés haciendo lo que estés, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, te mando muchísima energía y buenas cosas para tu vida, si el día va mal, échale ganas, yo sé que va a haber algo que te va a dar sentido y si está yendo bien, pues bueno, felicidades, disfrútalo, alégrate, y nada, nos estamos viendo la siguiente semanita, eh, no sé, tengo algún anuncio que hacerte, no, recuérdate, sígueme en redes sociales, Estefano de GH, Facebook e Instagram y nada te mando un abrazote, cuídate mucho nos vemos la siguiente semana